0: Hoy les traemos el autobús de la muerte. Bueno, bienvenidos una vez más a los viajes del bicho. Y bueno, me disculparán esa, esa intro, pero es que la verdad que este episodio eh, es un poco así como tenebroso de pana. Tenebroso. Y ustedes van a ver este episodio que les traemos el día de hoy. No es un lugar en concreto, como, como todos los anteriores, para los que nos vienen escuchando y es más bien la continuación de ese primer episodio para los que escucharon el episodio de Machu Picchu, saben muy bien que eso terminó en, en un autobús en un autobús que lo hemos titulado el día de hoy el autobús de la muerte porque es la única manera en que lo podemos llamar realmente ese autobús eh, bueno y ustedes van a ver ustedes van a ver déjenme que les eche el cuento así que nada vamos a arrancar Dayanita una vez más gracias por estar con nosotros y recuérdense el disclaimer, el bicho no es el futbolista, así que bueno, vamos a darle ahora sí con todo. Para empezar vamos a, vamos a recapitular rápidamente para que la gente entienda de dónde sale ese, ese autobús. En el primer episodio contamos el, el viaje a Machu Picchu, en donde nosotros nos fuimos a Machu Picchu, hicimos toda la, la parte de la hidroeléctrica, el mismo día llegamos a Yataytambo hidroeléctrica, se nos reventaron los, los trapecios, llegamos a Aguascalientes, subimos al Machu Picchu, bajamos, nos fuimos el mismo día de, de Aguascalientes para, para Cusco, casi perdemos el bolso en el camino, un poco todo loco, el bicho llega a, a Cusco, así, o sea, esto todo en tres días, ida por Machu Picchu, subida, bajada, vuelta, y, y nada, el bicho obviamente llegó en, en, en las últimas, o sea, en las últimas, en las últimas. Y aún así, en vez de descansar, él decide lanzarse directamente para, eh, para Bolivia. Al, al cruce ahí, tenemos el cruce entre Puno y el lago, el lago Titicaca ahí en Bolivia. De verdad que el cruce es fantástico. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué, tan, qué, ¿qué tanto tendrá para contar el bicho en este episodio? Porque, bueno, agarras un autobús en Cusco que te lleva hasta Puno. Y ya está, son un montón de horas y ya no, no puede haber nada demasiado interesante. Pero estos son los viajes del bicho, así que aquí siempre hay algo que contar, hermano. Aquí siempre hay una anécdota, aquí hay siempre un cuento loco. Claro, pónganse en contexto, ¿no? El bicho hace, hace su viaje de Machu Picchu, llega súper tarde a Cusco, se monta en, en su autobús, súper cansado, agotado, a tres días ahí a full, full, y decide, bueno, vamos a lanzarnos papuno. Dormimos en este autobús que venimos es muerto y, y nada, o sea, cuando me despierta ya estamos en Puno, porque aparte son un montón de horas, yo no me acuerdo cuántas horas eran, no sé si eran, yo qué sé, 8, 9, 12 horas, una cosa así toda loca. Entonces, bueno, esto empieza así, el bicho llega, porque ya le habían ofrecido este, este pasaje desde eh, Ollataytambo, en el latillo ahí de los peronitos. Y, y cuando llega a Cusco, lo dejan en la terminal y le dicen, mira bicho, eh, todo tu bus sale ahorita, ya, o sea en 10 minutos. Y yo, a pero es que no me da tiempo ni, ni, ni de hecho una meadita aquí, pues. Mira, ¿puedo ir para el baño? No, no. Anda, vete para el autobús? Yo, bueno, pero ya va, vale. Un rapidito aquí y tal. Nada, nos lanzamos para el autobús, pasaje, pasaje, pam 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 te monta Entonces, claro, imagínense, estos son los típicos autobuses que atrás están todos rotulados. Y en los lados, y te pone televisión, entretenimiento, eh, internet, wifi, tal. Y te dice, mm, uh -huh. Uh -huh. Aquí sí, hago paréntesis rapidito Yo dije que no iba a vender nada en este podcast Pero anécdota importante para los que, todos los que vayan a Perú En Perú hay una línea de autobuses que se llama Cruz del Sur Hermano, hermano, si usted va, si usted va para Perú Y usted va a lanzarse estos autobuses de 12 horas Cruz del Sur Es un pelo más caro, es un pelo más caro Pero eso es mejor que el business de primera clase de un vuelo Oye, yo, yo se lo garantizo, eso son unas sillas así todas cómodas, te dan sabanita, eso sí tiene televisión, comida. Mira hermano, esos autobuses, top, 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 top. Claro, este autobús no era Cruz del Sur, esto era autobuses, no sé, autobuses Pepe pues. Y bueno, el bicho se monta, se pone así en su puesto y dice, mira hermano, con el cansancio que yo tengo y el sueño que yo tengo, yo lo que voy a hacer es pegar un guin de aquí, seguido. Y bueno, se va montando la gente, ¿no? Lo típico, guardas la mochila, estás en el tiquecito, se va montando la gente, la gente empieza a pelear que ese es mi puesto, que ese es no sé qué. Y yo, mira hermano, tranquilo, siéntete ya, vale, si igual vamos está todo en la misma silla, ¿cuál es el problema? Y bueno, de repente se monta, hola, buenas noches, buenas noches, queremos aquí pedir toda una colaboración, lo que pasa es que tengo un primo que no consigue trabajo, entonces bueno, estamos ayudándolo aquí entre todos para cualquier monedita que nos puedan hallar, les agradecemos un favor de todo corazón. Y yo, no vale, yo pensé que esto era solo en Venezuela, vale, de pana. Y yo te aseguro que ese pana era venezolano, sin, sin ofender a mis compatriotas. Entonces, bueno, se baja, tú le lanzas ahí su moneda, se baja. Y de repente, bueno, llevé el agua, el refresco, el agua, el refresco, el ceviche, el poroto. Y tú, verga. Y yo, no vale, yo no quiero nada, yo no quiero nada, yo estoy cansado Yo estoy cansado y lo que voy es a dormir. Y de repente viene otro, y yo, bueno, ¿otro más? Hola, buenas noches. Yo este ahora que me va a vender? Porque está nada, no, lo que falta es que me venda la lotería ya. Tipo, tipo Ryanair, ahí vendiendo lotería dentro del avión. Y, y sabe el señor. Bueno, buenas noches. Eh, yo soy el chofer. Ah, este es el chofer. Está bien, pues chofer, usted sí puede hablar. Bueno, el trayecto dura infinito. Vamos a ir para Apuno a de noche, tranquilo. Les aparemos las luces, le vamos a poner una película ahí de los años 50, en blanco y negro, para que... Para que Tú sabes, para los que no pueden dormir, eh, hay internet, muchachos. Aquí el compañero les va a dar la clave ahorita y nada, cualquier cosa haremos una paradita ahí para que, pa que echen una meada rápida en la autopista y vámonos. Bueno, vámonos. Sale el, el, el otro, el que te va a dar la clave del internet. <risa> la clave del internet. Viene y dice: Bueno, señores, él saca su, su, su celular o su móvil eh, y dice: Bueno, no tenga ahí la clave del Wi-Fi. Y 3524JJ Carmelo. Y tu hermano, ¿qué es eso? Vale. Y resulta que el wifi del autobús era el hotspot del PANA en el teléfono. O sea, el PANA ponía para compartir el wifi de su teléfono. Y ese era el, el internet del autobús para 40 pasajeros. Porque estoy un encaba de esos como de dos pisos, con 40 y pico personas. Y yo, mi hermano, o sea, tú no dejes ni tener ni, tú no dejes tener ni datos para pa compartir. Yo comparto y mando una foto por WhatsApp y, no, y ya está, nos morimos todos aquí porque no hay más datos, no hay más internet. Entonces, bueno, se podrán imaginar, ¿no? obviamente, un montón de gente ahí, mira, repite la clave cómo era, JJK, JJK. Y yo, bueno, andale, vámonos. Eso todo arranca, ¿no? Y lo típico, ¿no? Siempre está el del lado que te busca conversación, o el del otro lado, o la señora que grita, o el niño que llora o el perro que ladra, y tú, eh. bueno, vamos a eh. para adelante, nos lanzamos en ese autobús, arranca ese autobús, y obviamente el bicho se queda, pero rendido, rendido, así de una, y pasa un poco de hora, de repente me, el bicho se despierta, y dice, eh, tengo hambre hermano, tengo hambre, estoy cansado, me duele a todo, así los hombros, las piernas, Ah, yo venía todo doblado en ese autobús yo, man, ¿Quién me manda a mí lanzarme esto? No vale, yo lo que estoy es rentado aquí por todos lados bueno, y tengo sed ¿Dónde está mi botella de agua? Vacía, sí, hermano Ahí no había agua Y yo, Bueno ah, vale. Bueno, pa' ver eh. Tengo hambre ¿Para qué cae en este bolso? No vale, María me había robado toda la comida y que, eh, No vale, no me dejó Es que no me dejó ni los papelitos de los caramelos vacíos Como para pa chuparlo, ¿sabes? Para decir, bueno, por lo menos azúcar nada, 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 no nos dejó fue nada y yo, venga, bueno, ya han pasado como ocho horas, ya hemos estado por llegar me vuelvo a dormir, porque bueno, todavía era de noche, ¿no? me vuelvo a dormir, pam y de repente me despierto otra vez al rato me asomo otra vez por la ventana y digo, venga pero esta vez no, no se está moviendo hermano, y yo veo que el ambiente está como un poquito ajetreado, ¿no? la gente está así como tú sabes, susurrando tal, no sé qué, una señora allá otro por aquí, otro, pam pero como eran como las tres de la mañana la gente no estaba como muy activa Entonces, bueno, todo el mundo ahí Uno susurra una cosa, te duermes Te asomas así por la ventana y dice Bueno, yo qué sé, a lo mejor el chofer está ahí Tú sabes, haciendo el número dos 2 a se arranca, pasa un rato Pasa otro rato Pasa otro rato Y tú, pero ese número dos Estaba bien trancado, yo Porque este pana no aparece Y la gente empieza como, tú sabes, a ponerse un poquito nerviosa Nerviosa porque bueno este, y se empiezan a asomar, se empiezan a asomar Empieza el cuchicheo entre la gente La gente ahí a murmurar, a hablar pim, pam, 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 pam. Y tú mm, uh -huh. Esto no me está gustando Yo esto, tú, dices si pepe No, hermano Pero bueno, uno está parado en el medio de la carretera A las tres y pico de la mañana En Perú, y tú dices ¿Para dónde voy ahí? Pero siempre hay un chismoso Siempre, siempre tiene que haber un chismoso Y se baja, ¿no? Entonces bueno, cuando tú empiezas a ver que la gente se empieza a bajar y la lamparita ahí con el teléfono. Entonces dice, bueno, vamos a, vamos a chismear porque qué más. Aquí no estamos haciendo nada. Y yo lo que tengo es hambre, sed y sueño. Eh, ahí como era, como la de Wisin y Yandel ahí. Pam, pam, pam. Y bueno, nos bajamos todos. Y bueno, parece que hay una falla, muchachos. Hay una falla ahí en el motor. Y está el chofer, literalmente, ¿no? Con, la, con el capo abierto. Está el chofer, el compi, viendo el motor. Y lo típico, ¿no? La gente se empieza a hacer pa y que palumbra. Para ayudar, ¿no? Yo voy a alumbrar aquí para ver qué tal. Y yo, mire, hermano, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí si nadie sabe de mecánica? Que dejen el show, dejen el show. Este, Pero claro, como el bichuí que es ingeniero y tal, también se acercó para pa hacer pa el show también, obvio. De acuerdo, cuando tú le ves la cara al chofer, que el chofer tiene literalmente casi 40 minutos viendo el motor así, con cara de mm, Ajá. Y, y esto como... ¿Cómo se prende? Y tu ver este chafé no tiene ni idea de dónde nos estamos metidos Aquí obviamente no hay nadie que sepa de mecánica La gente empieza a darte idea ¿no? Que no, que eso son las bujías No, que eso es la correa No, mira, que aquí hay un tornillo flojo ¿Qué vas a saber tú? Vale, anda a dormir, chico ¿Qué vas? No, Vale, deja el show, deja el show eh, Pero bueno, la gente se pone a hablar paja Habla paja, pues bueno, 3 de la mañana ahí, accidentado tal te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a chismear, vamos a chismear empieza a conocer a la gente uno era español, el otro era peruano, el otro colombiano, el otro no sé qué, ta, 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 ta. Pero bueno, ganó el sueño y la gente dijo: bueno, vamos todos para arriba, vamos a esperar a que, bueno, a que el chofer resuelva o que amanezca. Efectivamente, amanece, se hacen las 5 y pico de la mañana, sale el sol. Esta vez sí salió temprano, ¿no? No como el Machu Picchu que salió a las 8 de la mañana, no, a las 5 ya, punto, solazo, ¡paz! Y claro. Ese motor averiado y no había aire acondicionado en ese autobús. A todas estas ya habían pasado como unas 14 horas. Desde que el bicho llegó a Cusco un poco más. Eh, su última comida había sido justo en... cuando estaba en el Machu Picchu. Y se comió un sonuchito de atún. Entonces, bueno, habían pasado como unas, casi unas 20 horas. Desde que el bicho había comido por última vez. No tenía agua. No tenía comida. Y estaba accidentado en el medio de la autopista. Bueno, autopista. Vamos a, vamos, a, vamos a decir las cosas como son, eso no era ninguna otro Y ahí lo que había era peladero para allá, peladero para allá y por allá ¡ah! un chivo. Porque seguro había un carajo de coro, seguro, seguro. Y uno dice, hermano bueno, aquí no hay nada, yo Es que no había ni sombra para uno esconderse, nada, nada, nada. Y yo digo, bueno. Y claro, empiezas a hablar con la gente y la gente empieza, tú sabes... Bueno, a interactuar, ¿no? Somos humanos, interactuamos con la gente. Y la gente empieza a echar cuentos: que de dónde venía, que de dónde tal, para dónde van, que cuál era el plan, que no sé qué. No, bueno, yo voy para aquí, yo voy para allá. Y claro, todo el mundo haciéndole presión al, al chofer: de bueno, profe, tiene que llamar a la agencia para que mande otro autobús, tal, para que nos venga a auxiliar o una cruz, una, algo, ¿no? Porque tal, estamos aquí desde las 3 de la mañana, ya sabes, ¿cuál es el plan? No, no, bueno, sí, yo llamé, yo llamé, ya eso, ya eso está en camino, ya está encargado, ya está encargado. Ah, bueno, si ya está encargado, está encargado, pues. Vamos a esperar. Y nada, la gente sigue chismeando. Claro, eh, la gente también le da hambre. Y sale uno así con pinga sándwich. Y el otro con manzana. Y el otro con agua. Y el otro tenía cerveza. Y el otro Coca-Cola. Y el otro un arroz con pollo. Y unas lentejas. Y un chorizo. Y paella y tal. Y un chupe. Y ceviche. Y yo, verga. Pero la gente se monta en estos autobuses es más arrecho que cuando vas tú para la playa con tu mamá que te saca y está perverso, perverso, Ah, Nos estamos robando ahí el chiste del roviro. Mentira. Y claro, uno pegado yo. Uno tenía ese estómago, era pegado hacia el chasis que. me comía! Pasando hambre. ¿Y sabes qué es lo peor cuando uno está pasando hambre? Que la gente esté comiendo delante suyo. Así que yo de ahí aprendí que cuando hay un mendigo en la calle y yo voy comiendo. Coño, volteó para el otro lado pues, porque pobrecito. Y bueno, obviamente ahí mendigando comida, me dieron una galleta. Una galleta ahí, como unas marías, ¿no? Yo, eh, gracias hermano, tal. Uno me ofreció un sanguchito y yo dije, no, no, tranqui, tú o sabes, uno todo educado, todo penoso, todo, todo gafo. Entonces bueno, por allá, a lo lejos, había como una, una cauchera. Y dije, bueno, yo voy a caminar hasta allá, porque qué más vamos a hacer aquí. Yo camino para allá, y está la cauchera... Y bueno, la, la coche era un kiosquito Kiosquito es un sitio donde venden cosas, pues eh, Chucherías, comida, tal Era el típico abastico del pueblo Porque sorprendentemente Habían como cuatro casas más para adelante Y bueno, eso se puede considerar un pueblo Bueno, lo que había ahí era obviamente el señor que atendía Que apareció como a la media hora Y había como una despensa En donde él tenía eh, Creo que era harina una, Unos dulces o sea, en plan chupeta y caramelos. Y tenía un pan, un pan redondito, pues. Y dije, bueno, será ese pan. Hermano, ¿usted le lanza ese pan por la cabeza de quien lo iba a matar? Es que le iba a partir la cabeza por la mitad, porque eso tenía ahí como cuatro semanas ahí pasando a frío, calor, mosca, toda verga. Este, eso no se podía comer. Nada, nada, nada. Es que no tenía. Y yo, bueno, tendrás agua, hermano, por lo menos para comprarme una botella de agua. Es que ni agua tenía, ni agua. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? De aquí, bueno, Survivor, Survivor, vamos a empezar a buscar insectos en el piso para ver si, si bueno, si comemos insectos por lo menos, porque ajá. Eh, las horas siguen pasando, se empiezan a hacer las 7, las 8, y la gente se empieza a poner como nerviosa. Pero nerviosa en plan, agresivamente nerviosa. Y empiezan a atacar al chofer. Bueno, pero tú, hermano, ¿qué pasó? ¿Y dónde está la grúa? ¿Y ¿Dónde está el otro autobús? Uh, no sé qué, que tú no sabes nada, que nos estás engañando. Y yo, ve, esto se está calentando aquí y tal. Siempre había el típico busca pleito que quiere alebrestar la situación y era como que el que más le metía candela y a la cosa. Y yo, ve, esto se va a poner complicado. Eh, entonces, claro, la gente empieza a ponerse como más tensa porque ve que el chofer realmente no está haciendo nada, pero nada de nada. Y la gente empieza a hacer como piña, ¿no? Como, bueno, vamos todos contra el chofe. Y yo, hermano, somos como un 50 pasajeros y él es uno, vale, pobrecito. este Pero bueno, ya cuando está toda esa tanga ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner en contra? No, usted se pone también. Eh, 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 vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear todos aquí. Dale, dale, dale. <risa> Eh, y sigue, ¿no? Mira, ¿qué pasó? Que la grúa, que no sé qué, bueno, pero que tú no estabas haciendo nada, bueno, ¿qué tal? Un, la gente ya alegre está realmente violenta, o sea, ofreciéndole unas manos al, 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 al chofer, el chofer se asustó, el chofer que bueno, hermano, pero ya va, que ya yo llamé, tú no entiendes que estamos en el medio de la nada, que eso tarda, ¿qué tal? No, bueno, hermano, a mí no me interesa que llame ya mismo porque nos tienen que solucionar, que yo tengo que llegar, que yo tengo que cruzar la frontera, que yo tengo que no sé qué, tal. La gente ahí, nada, no, o sea, una, una trifulca. Tanto fue así que literalmente llegó un momento que yo sentí que iban a linchar al, 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 al chofer porque la gente lo acorraló, lo, lo acorraló así contra la le empezó a gritar, empezó a decir de todo y el pobre chofer como que hermano, ¿dónde me meto yo aquí? El, el chofer hizo como que la finta que lo llamaron por teléfono y dijo no, no, es que ya viene, que ya viene en camino, media hora. Media hora, el hermano. Ese chofer lo que hizo fue pegar la carrera y se escondió por allá detrás que después lo encontramos como a la hora. El pan estaba escondido detrás de unos contenedores de basura así... Cagado, 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 claro, uno está cagado, hay como 50 pasajeros locos que te quieren hinchar y tú eres uno solo. Y tú sabes muy bien que tu compañero de autobús no está mandando a nadie, a nadie, es que ni el chapulín iba ahí pasar nada, nadie. Entonces nada, la gente, claro, la gente empieza a ponerse más alebrestosa, si es que esa palabra existe, eh, porque bueno, ya van muchas horas, la gente tiene un itinerario que cumplir y bueno, la gente empieza también a quedarse sin comida ella mira hermano usted no sé qué es de que no tiene comida porque yo tengo hambre pareja yo y la parte curiosa es cuando tú de repente ves que pasa un carro y los peruanos ¡epa epa! Bueno, los primeros una pareja se va ¡Tan! al rato pasa otro carro se van más peruanos al rato pasa y así los peruanos se iban Llegó el punto que literalmente... Los únicos que quedábamos en el autobús Éramos todos extranjeros. Y viene un listo... Porque siempre hay un listo en el grupo... Y dice... Ah, se dieron cuenta que todos los peruanos se fueron... Y solo quedamos extranjeros. Hermano, ahí la cosa se puso tensa. Tensa, tensa... Porque si usted es local... Y, y usted está en esa situación... Y usted se va... Es porque usted está claro, hermano... Usted está claro que ahí no va a venir nadie. Que ese hombre no está llamando para ningún lado eso no va a haber ningún otro a rescatarte, que eso no va a haber ninguna grúa, eso no viene nadie, yo, hermano. Porque aparte yo creo que era que si sábado o domingo, ya no me acuerdo. Los peruanos tenían clarísimo, esos bichos se piraron y mira, dejaron el pelero ahí a todo el mundo. Y yo que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, entonces estaba tú sabes, el Pacífico y el Alebrestoso. El Alebrestoso, cuando se da cuenta que esto, que literalmente solo quedamos extranjeros, Ahí ese hombre empezó a buscar un palo, unas piedras, para darle, para darle ñapa al, al chofer. Y yo. Pero hermano, tú estás loco, vale, ¿qué vas? Imagínate tú. Imagínate tú que mandan la grúa a un mecánico y arregla y tú le caes parazo al chofer. ¿Quién va a manejar esta vaina? Tú. Si tú no dejes manejar ni, ni, ni triciclo, chicos. Tú debes caminar y te caes. Así que quédate quieto, quédate quieto. Eh, entonces, bueno, se hicieron como las, no sé si eran las 12 o la 1 por ahí hasta que por fin de repente viene un autobús, pero claro, de otra empresa. Y lo que hicimos fue, bueno, nos pusimos entre todos literalmente a bloquear la calle y no dejamos pasar el otro autobús. O sea, el otro autobús nos podía haber atropellado y a la gente le dio absolutamente igual. O sea, la gente se paró ahí y dijo, mira, aquí no pasa nadie. Si no nos rescatan, no pasa nadie. Forzamos literalmente al otro autobús a que se parara y lo, lo asaltamos, o sea literal o sea, el hombre abrió así la puerta, el otro chofer el que mira, que será que te puedes llevar alguno, te queda puesto y tal, y el tipo que, bueno, me quedan ahí como cuatro puestos, cuatro puestos, hermano, nos montamos todos, íbamos parados, nos dio igual, o sea, el que coronó puesto, coronó puesto, obviamente el bicho no, porque bueno, se montó un poco de gente ahí, un poco de arrante. y eh, íbamos parados, parados ahí como, faltaban como todavía como dos horas, una cosa así toda loca, y bueno, parado, cansado, como con 15 horas de accidentado en medio en la nada con hambre, como 48 horas ya sin comer. Y yo, pero, hermano, pero ¿quién me manda a mí tan este pedo? Y dice, bueno, pero por lo menos ya vamos a llegar. O sea, todas estas, yo iba para allá y como siempre yo no tenía nada planeado. Y es que, bueno, yo voy a llegar a Puno y de ahí averiguaré cómo se cruza esa frontera y bueno, cruzaremos fronteras y para adelante. Bueno eso no es tan fácil así como usted cree hermano porque usted llega a, a Puno eh, en la terminal y claro hay unas van que lo llevan para el, pa el cruce de, de, de la frontera que está no jodas, eso está lejísimo yo pero usted podría imaginarse que de repente llega este autobús con un montón de gente asaltada con más de 15 horas de, de estar accidentado un montón de gente que literalmente iba a linchar al, al autobusero llegamos todos y se armó aquella Trifulca, pero Trifulca sí, para los que no saben que es una Trifulca, es un, es un alboroto, así todo el mundo, bueno, 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 aquí aquí mis riales, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué, dónde está el gerente? ¿Qué papá. Pa, 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 pa. Hermano, en plena terminada, esa gente alegre estaba ahí buscando a, a, estaba una pobre chica atendiendo en, 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 la, en la vaina del autobús, pues. Le hemos caído a esa pobre mujer ahí como treinta y pico personas pegándole a gritos, no sé qué, la gente pidiendo sus reales de vuelta, que no sé qué, que perdieron la conexión, que la frontera, que ping, que pim, como una hora ahí, pero a gritos que o sea, tuvo que llegar la policía, tuvo que llegar el gerente, el otro gerente, este, el seguridad de la, de la, de la terminal... Eh, y nada, eso era, la gente aparte no se ponía de acuerdo, hermano, la gente, todo el mundo quería algo distinto, este quería los reales, el otro quería otro pasaje, el otro quería no sé qué, no sé qué pero entonces claro, el, todo el dilema de esto, entre que la gente estaba súper alegre estaba todo el mundo, bueno, dame mi real, ¿qué, ¿qué pasó? que esto no puede ser, que te voy a demandar, ¿qué tal? y la pobre mujer, que mira epa, ¿qué pasó? escóndeme a todas estas, claro, los que querían cruzar a Bolivia eh, la noticia es que, hermano, usted tiene que agarrar esa van a cierta hora porque si no, usted llega a la frontera y la frontera va a estar cerrada. Eh, y a todas estas, uno estaba sobre la hora, o sea, era la hora. Usted tenía que agarrar la van en ese momento, pero se puede imaginar a 30 personas discutiendo que todo el mundo quiere algo distinto. La mujer diciendo: papi, eh, papi, el que se quiere ir para Bolivia se tiene que ir ya porque es que si no, no va a llegar. Y la gente, bueno que tal? que pide, bueno que todo, no, que, que pide, papi, 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 Y yo ven, este veo. De repente sale el gerente así, todo súper gerente, y dice: bueno, mira, los que quieren sus reales, para la izquierda. Los que quieren otro pasaje para la derecha y los que no quieren nada se pueden ir para su casa. <risa> y claro, todas estas y que bueno, ¿qué nos conviene aquí? Y el trato fue este. El tipo dice, bueno, los que quieren surreales se quedan ahí, se esperan un momento. Y los que quieren pasaje lo que vamos a hacer es, les vamos a dar el laván para llevarlos a la frontera. Y luego del otro lado, cuando ustedes crucen en Copacabana, les vamos a dar un autobús hasta La Paz, para los que iban a La Paz. Y dije, eh, po, 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 coroni. esta el bicho había llegado ahí el bicho no sabía ni, como siempre, no sabía ni dónde se iba a quedar, ni qué iba a hacer, ni cómo se cruzaba esa frontera, nada, nada. Yo lo que tenía era hambre entonces mientras había esa pinga trifulca, yo fui a comprarme un par de empanadas, una empanada, un refresco, tal. Yo estaba comiendo y viendo el show, y que venga, eh, esto se está poniendo ¿no? alta novela, si yo filmo esto, me dan unas lucas, ahorita. Entonces, nada, cuando él empieza a ofrecer esos pasajes que dice van, la bancita para la frontera, más pasajes para Bolivia, por, por los problemas. Y yo, claro, esto en verdad era para la gente que tenía pasajes hasta La Paz, que lo estaba perdiendo. Eh, y dije, bueno, yo me hice el, el, el Willy Berti aquí y me metí en esa cola. ¡Pan! Hermano, coroné pasaje para la frontera y coroné pasaje para, para La Paz gratis. Ay, ay, yo, y que tú tenías pasaje, sí, sí, ¿qué te pasa? Bueno, hermano, no sé, yo lo perdí, no sé dónde está, tal. Pim, pam, pim, pam, a mí me dieron mi pasaje. a Entonces está claro, la gente ya empieza como que a tranquilizarse, la gente contenta, entonces la gente ahora quería comer. Entonces la gente comprando van y, tal, y sale la chica que, bueno, papá, se tienen que ir ya porque, porque no van a llegar, yo bueno, pero ¿dónde vamos? Nos hemos armado un convito, ahí eran como unos españoles, unos argentinos y yo, eh, y nos lanzamos para pa la van. La mujer nos hace recorrer medio terminal allá como cuatro cuadras para arriba, este, para encontrar esa van, donde sea que estaba esa van, y nos mete todos ahí, fa, 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 fa", los 15, pam. Dale, 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 para dónde, para la frontera, pero no que. No, dale, dale para la frontera, dale, 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 dale. Sale esa van, mandar. Esa van tenía cuarta, máximo, y él iba como en séptima, pam. Yo creo que le ponías a, a Hamilton de lado y Hamilton, no, le dejamos el pelero a Hamilton, chicos. ¡Pam! Se lanza ese hombre. Eh, claro, a todas estas nadie sabía que la frontera estaba tan lejos. Eso está, hermano, en el fin del mundo. Y ese hombre mandado para allá. ¡Fuas! ¡Ta, ta, 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 ta! Eh, hasta que por fin llegamos a la frontera. Hemos llegado a las... Si no me equivoco, eran las 6 de la tarde. Las 6 o las 7. Una de las dos. Llegamos a la frontera, ¿no? Y nos deja. Mete frenazo. Y dice, bueno, está la frontera, bájense ahí. Y bueno, nos bajamos, pam, pam, empezamos a jugar las cosas. El último novia terminó de sacar la guitarra de la banca cuando ese hombre ya... Se piró, hermano. Ese hombre se piró Nada, más rápido de lo que dura un poco un chinchorro. Esa no nos joda, rapidito, pum. Y todos nos quedamos como que... Verga. Un poco raro esto, ¿no? Y bueno, pero ya estamos aquí claro, ustedes se podrán imaginar, ese cruce a la frontera es una casita de policía y alrededor de ahí es nada así nada hermano, ahí no es nada eh, entonces bueno, entramos, claro, está el, el, el oficial de frontera fumándose un cigarro en la puerta ve ese combo de gente y dice, sí, buenas noches ¿qué quieren? Tu número, papi, porque que más o más aquí venimos a conocerte. Y le decimos, no, bueno, que obviamente vamos para Bolivia. Um, ¿Cuándo? Y yo, mm, bueno, creo que ahora mismo, ¿no? Ah, pero es que la frontera está cerrada. Y es como que está cerrada chicos, yo estoy viendo el funcionario allá al fondo sellando papeles. Sí, sí, no, bueno, la de Perú está abierta. Pero es que la de Bolivia está cerrada. Este, y nosotros veníamos a ahora cierra, a las 7 Y yo, bueno hermano, pero son las 6 En Perú Pero en Bolivia son las 7 hermano Y entonces, bueno Que la ya está cerrada e, Y nosotros, ah Y ahora qué hacemos Bueno mira, esto no te lo estoy diciendo yo Pero tienen dos opciones Mira a ver, opción 1 Ah la opción 1 es que Cruzan eh, Yo les sello aquí la salida Pim pam pim pam Salida de Perú. Ustedes cruzan ese puente. Que es como tierra de nadie el puente. Y ya llegan a Copacabana. Pueden caminar como media hora hasta Copacabana. Se quedan ahí. Pasan la noche. Se regresan tempranito por la mañana. Y hacen la entrada a Bolivia. Y yo... Eh, ya va hermano. Espérate. Para decir si yo te estoy entendiendo. O sea, tú me estás diciendo que yo entre de ilegal a Bolivia. Así, sin sellar pasaporte ni nada. Pase la noche. Me regrese a la frontera... Y le diga al oficial que, hermano, ¿qué pasó? Yo ya pasé, pero tú estabas cerrado. Entonces, ¿será que me puedes sellar el pasaporte? Y le dije, sí, tal cual. Así mismo. Y yo, ajá, y si el, el del otro lado como que no es tan, tú sabes, tan generoso así como tú. Bueno, eh, igual te llevan preso. Y yo, ah, dale. Eso es lo que me faltaba, ¿no? Después de ese poco de hora, eso todo de la muerte y está pasando hambre. Lo que me falta es que me lleven preso. Y la gente, no, vale, ¿pero qué vamos a hacer? Entonces, claro, empieza el debate, ¿no? Bueno, yo voy a cruzar porque yo soy no sé qué. Bueno, yo voy a cruzar porque tal. No, bueno, vamos a regresar, no vamos a tal. Y nosotros, bueno, hermano, opción 2. Eh, bueno, opción 2 es que cruzan, pasan la noche, en la mañana se regresan todos otra vez hasta Perú y hacen todo en la mañana. Y yo, o sea, ya va. La opción 1 es que yo entre ilegal a Bolivia y luego sé el pasaporte. La opción 2 es que salga ilegal de Perú, entre ilegal a Bolivia vuelva a salir de Bolivia ilegal vuelva a entrar a Perú ilegal pase ya la vaina eh, sí ah, pero tú eres el que está en la mañana no, no, yo no estoy en la mañana, está mi compañero ah, y si a tu compañero no le gusta el chisecito bueno yo te dije que puedes ir preso <risa> hermano, pero tú eres el oficial de frontera o qué háblame claro, si lo que tú quieres es plata vamos a hablar claro háblame claro, ¿cu cuánto hay que pagar para esto ¿Sabes, cu cuánto, cuesta la cuánto cuesta la noche en la cárcel, ¿no? háblame claro y le dije, bueno, hay otra opción. Y yo, sorpréndeme, porque a esta altura, sorpréndeme. Eh, bueno, que se regresen eh, a, a Perú. O sea, para el pueblo. Eh, hermano, pero si es que no hay nada. Bueno, si sí, el pueblo está como a media hora aquí. Caminando. No, no, hermano, en carro. ¿Y caminando? No, caminando no hay nada. ¿Y, y dónde hay un carro aquí? ¿Tú, ¿Tú crees que nosotros tenemos carro o qué? Bueno, ¿y la van esa que los trajo qué? No, hermano, la van esa estaba claro que como nos enteramos que la frontera estaba cerrada. Si no le hinchamos al del autobús anterior, este pana iba a llevarse todo el combo completo. O sea, lo ten... no, hermano, ¿tú crees que ese qué? Ese piro Ah, bueno, yo les puedo conseguir unos taxis. Ah, ¿y cómo es eso? Bueno, tú sabes que un primo tiene unos taxis. Yo, mmm, típico, el primo taxista. Vale, es que no falla. Uno siempre tiene un primo taxista, un primo médico, un primo abogado, un primo tal. Y nosotros, ah, bueno, entonces claro, empieza el debate. Eh, unos agarraron literalmente, lanzaron la, la carpa detrás del puesto de frontera y dijeron, bueno, vamos a acampar aquí. Le pidieron permiso al oficial. El oficial dijo, bueno, hermano, sí, sí, está la carpa ahí, tranqui. Y yo, bueno, sí va. Eh, y los demás, que bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pedir esos taxis porque, ¿qué vamos a hacer? Que aquí no hay nada, hermano. Eh, bueno, mira, eh, cuadrame esos taxis ahí, pues cuadra, nos cuadra los taxis. Llega el taxista, este, claro, no, llega uno. Y nosotros, hermano, pero tú no estás viendo que somos como burdas. Bueno, yo te dije que tenía un primo taxista, yo no te dije que tenía una línea de taxi. ya la ven, carajo. Y yo, mira hermano, dile a tu primo que busque más taxi porque es que no cabemos todos en un solo carro. Eh, bueno, eventualmente llega el otro taxi, nos llevan para el pueblo, literalmente está a media hora. Llegamos a otro pueblo peruano que no tengo ni idea dónde estábamos. Y claro, ahora, eh, si usted cree que, usted, que es complicado conseguir casa para usted quedarse cuando es uno solo, intente quedar, conseguir casa a las eh, tantas de la noche porque ya esto como las 10 y pico de la noche para 15 locos. Eh, bueno, suerte, ¿no? En un pueblo que hay cuatro casas. Bueno, si sí van, eh, empezamos, nos dividimos, ahí dividí y conquistarás, ¿no? Nos dividimos, cada quien a preguntar en toda casa que ponía habitación o lo que fuera. Eventualmente conseguimos una que cabíamos todos, eso fue sorprendente, una casita bien de pinga, yo terminé ahí con un poco de españoles, los otros con no sé qué, los otros no sé qué, tal. Hicimos ahí como grupo, nos dividimos las habitaciones, nos quedamos ahí. Eh, luego resulta que el del, 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 la posada nos empieza a echar el cuento y vemos que tiene un montón de fotos del Che Guevara en las paredes. Y nosotros y que... Epa, eh, hermano, ¿y esas fotos qué pasó? No, bueno, es que lo que pasa es cuando el Che estaba, tú sabes, en su movida ahí con la moto y tal. Él se quedó aquí. Y yo, que la gente se habla, se habla, se habla. Sí, sí, mira, ese soy yo. Ahí, cuando estaba joven, tú sabes. Y ese es el Che sí, sí, él se quedó aquí, el planeó su buena y de aquí y tal, no, sí y Fidel también, ¿viste? estaban los dos aquí juntos tomando café que bueno, que a lo mejor sí, pues uno, no, uno nunca sabe, a lo mejor sí eh, entonces claro, a todas estas decimos bueno muchachos, eh, ¿qué vamos a hacer? porque lo que tenemos es hambre, claro que tenemos hambre, entonces nuevamente lanzamos para el pueblo, empezamos a recorrer todo el pueblo, claro pon de acuerdo a 15 personas para ir a comer donde las opciones son limitadas eh, bueno, obviamente, eh, ¿saben qué había para comer? Para todos los que escucharon ese, ese primer episodio, eh, sabrán qué comimos y cuál era la comida. Porque en Perú no hay otra cosa para comer que no sea pollo frito, hermano. Pollo frito otra vez. Venga, pollo frito. Y eso fue la risa y el chiste del pollo frito toda la noche. Porque es que todo el mundo estaba harto, hermano, del pollo frito. Sácame el pollo pero bueno, nos hemos lanzado el mejor pollo frito de toda la temporada, oye, eso fue, venga hermano, sacáis siete pollos porque lo que tenemos es hambre aquí para todo el mundo y papas fritas y tal, no sé qué. Eh, pollo frito para todo el mundo, luego cerveza, luego claro, luego había que coordinar la logística para hacer el mismo viaje para atrás. En la mañana, claro, en la mañana ya todo el mundo como que nadie era amigo, ¿no? No pasamos 18 horas en un autobús, no, casi no linchamos a un camionero, casi no linchamos a un gerente, casi no quedamos una terminal, casi no nos cruzamos una frontera ilegal, casi no vamos presos todos y casi nos creemos el cuento del Che y no comemos pollo frito juntos porque en la mañana todo el mundo tenía plan. Los que eran parejitas se querían quedar ahí en la isla de la, del Sol y la Luna el otro tenía un primo que no sé qué el otro qué tal y yo bueno hermano, pero no íbamos todos ¿ya pa ¿qué pasó? bueno, indirectamente ese grupo como que se disolvió, fuimos unos pocos hasta la frontera, otra vez con el mismo taxista del primo, obviamente alto primo eh, llegamos y bueno, ahora sí cruzamos la frontera de una manera legal, usted sella su pasaporte pum, 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 pum cruza el puente, literalmente es un puente este, de asfalto un puente normal cruza, está del otro lado y pum, 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 entrada para Bolivia y le dicen eh, bienvenido a Copacabana a Bolivia, que lo disfruten. Y, uh, y o sea, uno por pura cruza uno le pregunta al, 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 al fronterizo de, de Bolivia y le dice hermano, mira, sabe que nos pasó esto ayer? este Y el pana suyo peruano nos dijo que hiciéramos esta movida de cruzada y tal. Ay, ¿qué pasó? ¿No cruzaron? No, hermano, ¿cómo vamos a cruzar así? Ah, no, vale, pero eso lo hace todo el mundo. Sí, sí, se quedaban aquí, mira, tú sigues sí, caminando por aquí, como 10 minutos hasta el pueblo. Hay unos hotelitos, unas pasadas, y venían aquí en la mañana y tal, no se hubiese agarrado ese viaje. Sí, sí, tranquilo, no pasaba nada. Y yo, venga, pero no, oh, hermano. <risa> Pero bueno, así que, epa, esto no esto lo estoy dando yo como consejo, porque igual el, el de frontera me estaba chivireando y, y me estaba vendiendo ahí una historia falsa y lo que quería era, ya me preso otra vez. Qué insistencia la gente con querer llevarse el bicho preso. Vale, ¿qué pasa? Tranquilos todo Entonces, bueno, eh, yo sé que este episodio no fue tan, tan, tan loco y tan, y tan como los demás, pero bueno, para que usted vea que realmente se pueden pasar más de 24 horas atrapado en un autobús y por eso lo hemos llamado el autobús de la muerte, porque literalmente eh, es que no tiene, no tiene otro nombre este autobús. Así que nada, para los que quieran viajar de Cusco a Puno, por favor, no usen esta línea de autobuses. Si le dicen que tiene internet y es un pana con un teléfono, huyan, huyan, hermano. Corra de ese autobús, corra de ese autobús, porque, porque bueno, o por lo menos quiera ese comida y agua. nada como el bicho que ni comida, ni agua, ni nada. Pero lo que sí tiene el bicho, y ahora sí, estamos live en Instagram, búsquenos en el Instagram, arroba los viajes del bicho, estamos trabajando en ello, todavía no hay mucho contenido, pero bueno, por favor, nos pueden empezar a seguir, ahí vamos a empezar a compartir todas las anécdotas de, de los episodios para que vean fotitos, más información, más detallada, para que hagan este seguimiento de los episodios ahí, Pam, pan, pan, pan este, todo, todo al detalle. Así que nada, arroba los viajes del bicho, síganos, suscríbanse en Spotify, acuérdense de la campanita, y una vez más, se despide. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente. Suéltalo, Dayanita.